0: 笔墨痴心，几位加拿大华人作家与艺术家，加拿大国际广播电台系列播客，由吴威采访制作。第二集，觉晓，用博客记录生活点滴
1: 。我是觉晓，毕业于上海师范大学教育管理系。在上海名利中学做了六年半的老师，两千年三月的时候，我们全家移民到加拿大定居在多伦多。那当时我女儿很小，不满两岁，我主要照顾她为主。然后慢慢的，我就从事照顾小孩子的工作，做过不同的本地人家庭，看过十几个孩子吧。这是我的职业。也是我唯一的做到现在的一份工作，我很热爱我的工作，因为跟小孩子打交道，和我原来的教育背景还是有关的，这也是一份适合我的工作。二零一五年二月一日，我开始写玲玲妈妈的博客。那其实写文章是我从读大学的时候一直喜欢的事。我第一天发表的文章是在我们师大的校报上。当时中文系的教授任中仁特地找到我，他把我的文章推荐到《文汇电影时报》，他跟我说：“觉晓，你是在写方面，你应该坚持下去。”我后来也在《萌芽》杂志上发表过一篇散文。编辑周佩红给我写了一封信，他说我对文字是有感觉的，他希望我也能够写。但后来，可能是因为结婚啊、生孩子啊、移民啊，我连写日记都中断了好几年。到二零一五年二月一日，我才正式开博客，因为我的女儿和我的丈夫他们逼我，认为我和这个时代啊有脱节。不喜欢上网，呃，那时我已经是四十岁了，所以我就是这样子开始写博客，博客名字是“玲玲妈妈”。到了一年之后，我觉得我不够，因为“玲玲妈妈”这个起名是比较仓促的，我想更能代表我自己，所以我又开了“觉晓”的博客。嗯，之后有中断的，差不多中断了一年多。2019年六月的时候，我又重新开始写，坚持到现在。所以我要借你的节目，感谢支持我的读者、我的朋友、我的家人
0: 。我看了你准备的笔记，我的感觉是，你首先是一个非常孜孜不倦的读者，其次才是一个作者。我这个感觉对吗？
1: 对的，不过我一开始孩子小的时候，我就觉得，因为你要给孩子一个很好的印象嘛，你自己大人你不能老是看电视啊、上网，所以我就自觉的远离这些，就把看书就是作为一种业余爱好。我想通过我自己影响他嘛。后来在我写博客的中间，我也觉得我更加要强调读书，因为如果你不读的话，你就永远停留在那个水平了。只有你读了以后，你才能够加深自己，通过加深对这个读书的那种理解啊，能够使你的文字也能够变得更加有力了吧。在读书的时候，你能感到书文给你带来的一种气场，所以我一直在坚持读书，而且我把它作为一种日常的爱好，离不开的，就跟我吃饭啊一样的
0: 。你知道，现在绝大部分人啊，现在一般来说。看电脑比看书多，而且尤其是作为移民的话，到了这个一个陌生的地方，生活压力要大得多。你要忙于应付这些日常生活里的柴米油盐啊，这些压力，读书就更少。但是我从你的博客也好，还是你写的笔记也好，我觉得你好像既没有受到网络的诱惑，好像也没有被日常生活把阅读的时间挤掉。你是怎么做到的呢？嗯。
1: 第一个，你我也不能说我没有受到网络的诱惑。我觉得这是不可避免的。就像我刚读的那个莱辛的那个诺贝尔奖他的致辞里面，他说就是一个意志力很强的人，他一旦是上了网之后，他也比较难控制的。那我就是一定要求自己不要被网络拖累我自己。比如说，我晚上从来不会把 iPad 带到我房间的。我的床头柜，我一定是有一本书，这样才让我安心。就说我去上班的话，我也会带我的笔记本、带我的书去的。这个我大概是自律比较好，而且 iPad 上有显示你每周的上网的时间是多少。如果我一看我的上网的时间多一点，我就会常自觉，哎呀，我下个星期我不能这样子，所以我就控制好自己。我也参加了我们多伦多的那个 Book Club， 是图书馆下面的那个中文读书小组。是多伦多的图书馆研究员金贵康先生，他把我拉进去的。我是作为他的骨干，所以我自己当然也要做一个喜欢读书的人，才能够就是参加这样的活动。我就是一直很自觉的在生活中，真的是我自己也不知道我，我我能够做到这一点，是一个毅力吧。
0: 哦，那还是需要毅力的。是
1: 的，是的，而且读书又不花费钱，<笑>这是最好的一种自我增值的方式，你觉得吗
0: ？对对，读书可能是一种最丰富但是成本最低的文化消费，啊、对吧？嗯、对呀、啊
1: 。因为而且我们多伦多图书馆也有很多中文的 书， 所以我基本上就是依赖图书馆能够借到我就借。如果借不到 呢， 回国的时候买一两 本， 呃， 或者我们邻居回 去， 我就托他给我带我国内想要的书。
0: 那么你念这些年的时 候， 你最喜欢的作家有哪几 个？ 他们对你的影响是什 么？
1: 嗯。最喜欢的作家，我觉得很难说，因为每一个人生阶段，你肯定有不同的感受。比如说年轻的时候喜欢三毛啊，因为觉得比较简单嘛。随着年龄的增长，你就像读得深一点，比如从国内的当时流行的王安忆这类的女作家，然后我就慢慢的就有一种过度，就像我去年所阅读很多的。我就很喜欢我们安省的女作家爱丽丝·门洛，她的小说，我觉得她写的很有深度。那如果说我要选，我还是觉得圣经也很有用。我因为去年一整年读了圣经的英文版和中文版，它里面有文学性，有神性。我一直建议就是我们海外的华人啊。一定要读一本圣经，不管是基督徒还是不是基督徒。就像我前年、去年去那个安神的美术馆，他们当时有有一个老师，华人老师教美术的，带着十几个女学生，就是也像我这种年纪或者比我小的华人妈妈，他就跟他们讲解那个鲁本斯的画，因为那时有一个鲁本斯的特展。可是。老师问他们：“你们有没有读过圣经？”因为卢本斯的话里面有很多的是圣经题材嘛。那这些妈妈没回答，就没有一个读过的。我在旁边，我心里面是很开心的，因为我读过，我知道这个话的意思，就是它的内容是讲什么。所以我觉得读圣经是也是对我影响很大的一本书。说到古典的中国呢，那就肯定是《红楼梦》。去年宅家的时候，夏天的时候，我就读了八十回《红楼梦》，而且我读书的时候，现在养成一个习惯，我喜欢做笔记，就是抄写再抄。然后我会第一遍读，我就通读一遍，然后第二遍读的时候，不管是英文的、中文的，我就手抄抄了很多很多
0: 。这样有什么好处呢？
1: 我觉得做笔记的好处，一个是年龄的问题。我今年是本命年，鼠年是我的本命年，那我就觉得我的这个人记忆力不是很好的。因为有些书其实名著你读过了，我都忘了。如果我抄一遍，然后我就一边抄一边思考，我就看也看得仔细了，这样对我自己个人来说就很有益嘛。嗯，就像我读那个《瓦尔顿湖》。我就做 了， 我抄了大概将近三万个 字， 因为我以前看我 就， 哎呀看过就没 了， 然后我抄一遍我我我才能够写得出我的读书笔记。如果一本书你叫我写一份读书笔 记， 我就随便翻翻的 话， 我是写不出我自己的读书笔记。
0: 还有就是，刚才你也说到，就是说看书是很节省的。我看了你的那几篇博客以后，我也有一个感觉，就是你精神生活很丰富，但是你的日常生活、物质生活你是很节俭的。这是你的选择吗？就是以这样的方式来生活
1: ？我这样的生活方式倒真的也是受书影响的。你的，你提醒了我。就是我在九十年代的时 候， 在上海的时 候， 我读了一本是日本作家写的《清贫思 想》， 我买的。呃， 另外一本就是《瓦尔顿湖》。瓦尔顿湖真 的， 他在那边造一个小屋 子， 啊， 把所有的原材料的价钱 啊， 什么都写下来。这个我们中我在中国的那种书里面没有看到过的这本 书， 就是让我觉得节俭是没 有， 不是一件羞愧的事情。那后来，比如说你接触到三毛写白手起家啊，也对于我有所感染，思想上是有触动的。那我们移民加拿大之后呢，一开始作为新移民，生活肯定是比较艰苦的。但我我自己个人的思想上，我是把它作为一种乐趣，就是呀，我可以像三毛那样白手起家了，所以我并不是觉得是件嗯痛苦的事情。在工作中也好，在生活中也好，我尽量找到他能够让我得到快乐的方面去体验他。我在我的博客里写了很多关于我怎么生活的，而且这方面也能够得到很多读者的共鸣。虽然他们并不一定留言，对他们的触动是很大的。在我关闭博客中间有一年多，然后我重新回来写博客，我印象很深的是一个老读者说：“哎呀，觉晓啊，他给我悄悄话，他说。”你关闭博客，害得我随便去买衣服挂在衣橱里面，我又不穿。我老公都说了，要绝小开博客才能管住你。<笑>所以我就觉得，生活上简单一点，能够和我的精神生活反而能够匹配，让我的精神生活更丰富一点。
0: 实际上，生活节俭吧。我们这个年纪的人和作为移民来说，实际上不是很难做到。但是，这种生活方式对你抚养孩子有没有什么影响，或者有没有什么压力？因为我觉得这个孩子是，尤其是在少年时候 （teenager） 那个时候，他是很扎堆的，就是要有一个群体的认同感。对对对，这种时候你是怎么处理的呢
1: ？在我孩子小的时候，比如说。我在圣诞节的时候才会给他买一本新的书。我印象很深的那天下雪天，他才小学三年级，我特地去书店给他买了一本《小王子》的法语版，因为他那时候也是读法语的嘛。后来四年级也是，我才舍得送他一本新的书。其他的我们尽量是淘二手书啊，或者图书馆借书，是吧？然后呢，在物质上我也是不是说对他很苛刻的，比如我要买一样好的东西。也是必须的，比如衣服质量或者鞋子质量，这个我也能够满足他。所以他中学的时候，有些同学还认为他是家庭条件很好的呢。可是他说：“这是我爸爸妈妈对我的好。”当然，到他后来，他也会觉得：“哎呀，你们为什么那么节俭？”他也会问我们的。可是我说：“你看啊，我们的收入很普通，如果我们不节，就像那个。”怎么能够买得起房子，对不对？所以他也没有话说了。但是他成年之后，你要消费怎么样，这是你的事情，我也不干涉。我觉得互相尊重吧。我们的生活方式已经养成这样的习惯了。嗯、可是我也没有觉得我生活方式有什么不对。特别是这次疫情以来，很多家庭会受到影响。那我的生活习惯让我觉得我在这方面根本没有受到影响。
0: 再回到你写作的这个问题上，就是你是，呃，就是你写了六年的博客，然后现在你也在写小说。写作可以说是在你的生活里面是占了一个很重要的部分。但是这件事情，写作对你来说有什么意义，或者是说给你带来了什么收获
1: ？我觉得给我带来的一个收获是，我看到我自己比以前的进步。我觉得我也是在不停的进步。其中有一个很重要的是。我就觉得我比较开 心， 因为我找到自己喜欢的生活的方式。工作是工 作， 那你工作之 外， 你一定要有让自己心里感到有满足感。那我通过读 书， 通过我写 作， 让我感到满足。而且我写的东 西， 如果我能够影响到别 人， 我觉得这是一件很奢侈的事情。在现在的社 会， 因为别人喜欢你的东 西， 喜欢阅读。这也是我对社会的一个小小的贡献吧，因为有些老读者都变成了我的朋友了。就像前两天我鼓励了一个老读者，他有一些心结嘛，我说你如何打开你这个心结？他也是我的朋友，现在我说你可以尝试写，你就把它写出来，对不对？因为我以前是读过教育管理，我是读过心理学方面的课程的。到我们这个中年的年龄啊，有些情绪的变化，有比如说压抑啊、忧郁啊、焦虑啊，其实和你过往的有些经历是有关的。你如果你通过写的话，你可以释放自己的能量，就好比你去见心理医生一样的。我自己也有这样的感觉，我会写到我小的时候怎么样，我青年怎么样，就好像把你身体里面都打通了，你就完完全全认识现在的你是怎么从过去的你变成现在的你。将来你又会怎么样？你现在写的，其实我说我现在所写的东西，就是为了给我将来将来的我看，好，好比是我给将来的我写一份情书，然后到我老了以后，我看现在我写的东西，我就知道我是怎么样过来的。很有意思的就是在写的过程中，除了我跟我读者的互动，然后我也交接了一些网友，我们之间彼此互相鼓励。这也是一大的收获，因为在真正的家庭生活或者你周围的日常的生活，我们很少有人会一起谈论文学，对不对？那通过上网写博客，你就可以交接到朋友，比较喜欢文学的，你就可以探讨。这个我觉得也是网络所起的良好的一面，虽然它会让人变得浮躁，那你自己怎样把它的优势的一面把它挖掘出来？这也是我得意的方面
0: 。那你今后这几年你在写作上面有什么计划吗？嗯
1: ，那对我来说呢，具体的真的很难回答。比如我去年夏天的时候，因为我有空，我就写了小说，但我没有真正的完成。我自己也想过朝写小说的方面发展，可是写小说真的是要有毅力，而且呢。我自己觉得也要有点天分的，对不对？我是希望我能够朝那边，但是呢，就是我自己也很纠结嘛。因为博客已经有新有固定的读者群，他们很喜欢看我写的日常生活。我觉得如果我能够继续写，也是能够给读者一个交代吧。他们毕竟在我六年来一直对我很支持。那我也没有很大的野心，一定要成为一个作家。我觉得一个人就是生活要平常心 吧， 嗯， 这个平常心就是不要去成为一个成功的 人， 我不想成为一个成功的 人， 而是就是在日常里面都能够有一种平静的、愉快的心理。这也是 我， 我记得前两年我看到的一 本， 呃， 一个印度一个大师写 的， 他 说：“ 哎 呀， 要做一个无用的 人。”
0: 才听到的是嘉广系列播客《笔墨痴心》第二集，谢谢您的收听。